0: und entspann dich. Hallo, schön, dass du wieder zuhören magst. Ich hatte es letzte Woche ja schon angekündigt, dass es heute noch einmal ein bisschen genauer, bisschen intensiver, bisschen ausführlicher um dein inneres Kind geht oder um unser inneres Kind oder wie auch immer. Wo ist dein inneres Kind? Wer ist überhaupt dein inneres Kind? Und wie kann ich mein inneres Kind kennenlernen, wie kann ich ihm nahe kommen und wie kann ich ihm auch ja, die Heilung zukommen lassen, die es vielleicht benötigt oder die Liebe, die es vielleicht benötigt. Eine kleine Geschichte als Einstieg. Ui, da war es schon wieder passiert. Das Glas fiel um und der Saft breitete sich langsam über den ganzen Tisch aus. Das Kind, das noch kaum sprechen konnte, schaute reuevoll vorsichtig zu Mama auf und erwartete schon die übliche Kritik und da kam sie auch schon. Du Tollpatsch, kannst du nicht aufpassen, so etwas macht man doch nicht. Wie hässlich von dir. Schau, was du schon wieder angestellt hast. Ein bisschen später wollte das Kind auf die Toilette gehen, aber leider ging es doch davor schon in die Hose. Was würde jetzt passieren? Kannst du nicht aufpassen? Bist du noch ein Baby, das in die Hose macht? Warum sagst du denn nicht Bescheid? Ich kann dir doch helfen. Schau mal, was wir jetzt hier machen müssen. Jetzt müssen wir alles wieder sauber machen. Alles in der Hose drin. Wie eklig. Vielleicht sagst du dir, naja gut, das ist ja jetzt auch echt extrem. Das sagt man ja auch seinem Kind nicht. Aber vielleicht sagst du auch, mh, solche Kommentare habe ich auch schon mal gebracht. Und ganz ehrlich, ich habe sie schon gebracht, meinem Kind gegenüber, in Momenten, in denen wir müde sind, ausgelaugt sind oder wenn es irgendwie die fünfte Hose am Tag ist, die wir sauber machen müssen oder wir eigentlich gerade ganz andere Pläne hatten und dann irgendwie ein Unglück passiert und die Nerven sowieso schon blank liegen, dann sind wir manchmal nicht mehr Herren unserer Gedanken bzw. unserer Worte und dann kann sowas tatsächlich passieren. Natürlich, klar, wenn das einmal passiert, wird das Kind nicht gleich auf Dauer traumatisiert sein. Aber es kann sein, dass sich das einfach so ein bisschen ähm, als ein Reaktionsmuster einspielt, was einfach doch oft kommt, je genervter, gestresster, ausgelaugter wir sind. Und diese Kommentare erzeugen Scham beim Kind. Und wenn dies häufiger auftritt, beginnt das Kind langsam, aber sicher, dieses Schamgefühl zu fürchten. Und was tut es dann in dem Moment? Es entwickelt einen Glaubenssatz, der vielleicht heißt, ich kann das nicht, ich bin dumm oder im schlimmsten Fall, ich bin schlecht. Mit mir stimmt etwas nicht. Da dies aber sehr schmerzhaft ist, diese Scham zu fühlen, da überlegt sich das Kind eine Strategie damit es sich besser aushalten lässt, damit dieses Gefühl nicht gefühlt werden muss. Zum Beispiel könnte es sein, dass das Kind sich überlegt, ich mache jetzt den Clown, dann ist alles ganz witzig, ganz lustig. Oder ich bin hier der Oberkuhle und zeige Mama mal, wie cool ich bin. Oder ähm, ja, ich gehe jetzt absolut in die Rebellion und zeige jetzt mal, was ich kann. Oder aber das Gegenteil, ich gehorche jetzt ab sofort, ich bin die Liebste und Bravste aller Zeiten oder der Liebste und Bravste aller Zeiten, um bloß nie wieder dieses entsetzliche Gefühl der Scham erleben zu müssen. Das ist dann eine Schutzstrategie, die angewendet wird. Nun wird das Kind älter und zum Erwachsenen, aber dieser Anteil der Scham bleibt. Und die Strategie zum Schutz vor neuer Verletzung kann genauso bleiben. Vielleicht nicht mehr ganz so stark in dem Ausmaß. Es muss jetzt nicht ein Clown sein oder ein Rebell permanent. Aber es kann durchaus sein, dass sowas wie, naja, ich bin lieb und brav, dann passiert mir nichts. Ich folge lieber allen Regeln der Gesellschaft, dann bin ich auf, dem sicheren, auf der sicheren Seite. Das kann schon sein, dass das auch in dem Erwachsenen drin steckt. Ich kenne eine Person, die auch ganz viel Scham erlebt hat, die es allen recht machen möchte, die ja alles tut, hilft, unterstützt und sich verausgabt, nur um den anderen es schön zu machen. Und ich weiß, dass diese Person zum Beispiel in der Kindheit extrem viel Schamerlebnisse hatte. Jetzt ist das Problem Irgendwann taugt dieser Glaubenssatz aber nicht mehr und die Strategie schützt auch nicht mehr, weil wir ja eigentlich nicht mehr in Gefahr sind. Aber wir kriegen das nicht mit. Dumm auch. Und deswegen verbringen wir jetzt manchmal Stunden, Monate, Jahre, um unser inneres Kind kennenzulernen, um Frieden zu schließen, um unserem Kind, ja, die Hilfe zu geben, die es braucht, um unsere Wunden zu heilen. Und ja, das klingt ja, klingt anstrengend. Und ähm, es kann auch ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen anstrengend, aber es kann auf jeden Fall eine, eine Reise sein. Aber ich kann dir nur aus eigener Erfahrung ersagen, sagen, dass ähm, ich noch nicht am Ende dieser Reise bin, auf keinen Fall. Aber das ist eine schöne Reise, ist eine wertvolle Reise, die sich lohnt. Also ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen klarer geworden, was das innere Kind ist. Und vielleicht kannst du jetzt auch schon ein bisschen überlegen bei dir, ähm, ja, welche Anteile so bei dir mitspielen, welche Gefühle, welche Glaubenssätze. Du kannst dich mal beobachten so im Alltag immer wieder. Welche Gedanken dir kommen? und was zum Beispiel der innere Kritiker zu dir sagt, oder wenn du so einen Beobachter in dir drin hast, was der vielleicht sagt, ähm, oder ob du vielleicht manchmal wirklich wie so ein kleines, trotziges Kind reagierst, dann weißt du, da steckt ein Bedürfnis dahinter, was aus deiner Kindheit kommt, was in deiner Kindheit nicht erfüllt wurde. Vielleicht ist es ein Bedürfnis nach Verbundenheit oder nach Sicherheit, oder auch nach gesehen werden, gehört werden, nach Wertschätzung. Ich möchte dir jetzt noch einen kleinen Praxistipp mitgeben. Hab Spaß an deinen Ausrastern. <lacht> also nein, nicht Spaß natürlich, aber nutze deine Ausraster, um zu forschen, welcher Anteil da in dir ausrastet und was dieser Anteil dir sagen möchte und welches unerfüllte Bedürfnis dahinter steckt. Denn hinter jedem Wutanfall steckt ein wichtiges, unerfülltes Bedürfnis. Deswegen ist die Wut auch so, 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 so wichtig. Die Wut sagt uns, hallo, Alarmstufe, Rot, schau mal, was da los ist, Kümmere dich um dich, schau, was du tun kannst, was du tun darfst. Genau das möchte ich dir mit auf den Weg geben, dass du mal ein bisschen bei deinen Bedürfnissen schaust, die da vielleicht unerfüllt sind und die sich eventuell auf deine Kindheit beziehen. Es gibt ja viele Bedürfnisfinder. Im Internet wirst du auch eine Menge an Bedürfnislisten finden mit den ganzen Bedürfnissen, die wir haben. Ich sage dir nur, dass unsere vier Hauptbedürfnisse und damit kann man sich schon viel, viel helfen, das sind Verbindung, das ist die Sicherheit, das ist das Bedürfnis nach Anerkennung und das Bedürfnis nach Einzigartigkeit. Ich wiederhole sie nochmal, also Hauptbedürfnisse, Bedürfnis nach Verbindung, Bedürfnis nach Sicherheit, nach Anerkennung und nach Einzigartigkeit. Spüre mal in dich hinein, welches von diesen Hauptbedürfnissen bei dir vielleicht gerade aktuell oder immer wieder zu kurz kommt. Ähm, ein kleiner weiterer Tipp ist auch, schau doch mal in alten Fotoalben, wenn du welche hast und schau mal, welche Fotos dich da besonders ansprechen, also Kinderfotos von dir, ob es da irgendwelche Fotos gibt, die für dich ja sehr mit Emotionen vielleicht verbunden sind, die viele Erinnerungen in dir hervorrufen und stell das ruhig mal raus, das Foto, nimm es ruhig mal raus oder fotografier es dir ab, tu es mal auf dein Handy und schau es dir einfach mal an. Du kannst mit deinem inneren Kind auch wunderbar reden oder mit diesem Kind, was du dort siehst, was, dein, was du bist. Stell es dir auf deinen Schreibtisch und erzähl dir mal ein bisschen, so wie es früher war, aus deiner Erinnerung heraus. Und ja, lass einfach mal die Gedanken laufen. Ganz wichtig, wie immer, bei dieser Arbeit ist, dass du es laut aussprichst und nicht leise. Und dann schau einfach mal, was da so kommt an Gedanken, an Gefühlen, vielleicht auch an Trauer, an Verletzungen und sprich es einfach aus, okay? Und noch einmal der Hinweis, dass du dich noch anmelden kannst für die Woche der starken Gefühle. Die startet jetzt ganz, ganz, ganz bald. Und trag dich ruhig ein, entweder den Newsletter oder schreib mir eine E-Mail an kontakthenriette Trag dich in die Facebook-Gruppe ein oder komm in die Signalgruppe. Dort werde ich auf jeden Fall sagen, wie du äh, zu den Inhalten kommen kannst. Es geht um Bedürfnisse, um Gefühle und Emotionen und natürlich auch unsere Gedanken, die diese Gefühle hervorrufen können. Und wenn du magst, kannst du jetzt noch deine Fragen stellen, dann kann ich die vielleicht noch mit einfließen lassen. Ja, es wird, ich habe es auch schon erwähnt, aber ich sage es einfach lieber nochmal. Es wird einen Telegram-Kanal geben, da kannst du dich auch eintragen, wenn du nicht bei Facebook dabei sein möchtest und dann verpasst du auf keinen Fall die wertvollen Inhalte, die ich euch schenken möchte. Leite diese Episode gerne weiter, wenn sie dich angesprochen hat, wenn du meinst, dass das noch mehr Mütter wissen sollten. Ich denke mal, die vielen, vielen Kinder, die missverstanden werden und das tut mir so leid, dass es eigentlich an uns liegt, das zu beheben und nicht an unseren Kindern. Deswegen in diesem Sinne, Kümmere dich gut um dich, schau in dich hinein, schau, was du mit dir machen kannst und wie du dich gut um dich kümmern kannst. Werde zum Leuchtturm, beginne zu strahlen, alles, alles Liebe, deine Henriette.